0: Velkommen tilbage til GTM Simplified. Mit navn er Frederik Sorghild, og det er mig, der bliver værd. For dem, der er med på video, skal I se, at i dag der er jeg sad et eller andet sted ude på kontoret, i stedet for hjemme i lejligheden, som jeg plejer. Fordi det, jeg trængt til, til noget nyt. Jeg til at gøre noget andet. Så det er derfor, der er en anderledes baggrund, end der plejer at være. I dag der vil jeg gerne snakke en lille smule om det, der er på gendagen i dag. Det er jo den her go-to-market-model, som, som mange i B2B i virkeligheden har, øhm, som er den her klassiske, øhm, hvad skal man kalde, øhm, serious decisions eller øhm, predictable revenue, den her ting. Øhm, og grunden til, at jeg gerne vil lave den her episode, øhm, fordi jeg har lavet noget, der, der minder om det, men, men grund til, at jeg gerne vil lave den her episode i dag, det er fordi, når den her udkommer, øh, så vil den anden også være udkommet, men jeg var ude at give et, øh, et oplæg til 25 B2B SAS co-founders. Øh, og, øh, og det var som om der var noget, der blev ved med at gå igen øh, med dem, jeg talte med. Og, og, og det var egentlig, øh, de kunne ikke finde ud af, hvis ikke vi skulle gøre det her med gatede e-bøger og lead scoring og canvas på lead og sådan nogle der ting. Øhm, hvad skal vi så gøre? Og det vil jeg jo, det vil jeg jo gerne komme med en alternativ øhm, til. Det vil jeg gerne, med, med øhm, vil jeg gerne s- sige, at det behøver ikke at være sådan. Øhm, det der var med det, det var, øhm, så vi var ude at jeg var ude og holde det her oplæg om, om go to market, om hvorfor brand building ikke er det rigtige at gøre. Og, og efterfølgende kom vi til at og snakke om, fordi der var sådan et workshop efterfølgende, og, og efterfølgende der, der var der mange, der ligesom udfordrede mig på det her og sagde og også før for den sags skyld, fordi jeg havde set nogle videoer, øhm, hvis, ikke, hvis ikke det er det her, vi gør, hvad skal vi så gøre? Hvordan skal vi så gå til markedet? Hvordan skal vi så sælge vores ting? Hvordan skal vi så? Fordi der ligger sådan en, og det var i hvert fald min, min opfattelse, der var, at der lå en, sådan en, en meget dyb connection til det her med at sige, vi bliver nødt til at kunne måle på alting. Og det er jo i og for sig også rigtigt, fordi man bliver nødt til, og gå ind og sige, okay, det vi putter ind mod det vi får ud, er der en god sammenhæng der. Så, så selvfølgelig skal det være i orden. Men der manglede bare noget... Der manglede et konkret svar til, hvad er det, vi skal gøre i stedet for. Og der var mange, der var sådan, de sagde, at vi har en ret sofistikeret model, fordi hvis de når på 100 inden for det her, hvis ikke de gør noget efter 4 uger, så mister de deres pointe og, og alle de der ting. Og det kan jo lige så godt være, er, er, fordi man dykker ned i noget, fordi der er noget relevant indhold, og man kan genbruge, og man kan bruge noget af det i den situation man står i. Det er stadigvæk bare ikke en proxy for, for om der er købsansigt. Så det er derfor lead er ikke sådan den ikke den rigtige måde at gøre det på. Jeg blev spurgt om hvad med kold canvas, hvad med outbound? Så siger om outbound kører det 100%, fordi det er, det, er hurtig, det er en hurtig måde at komme i gang på, men så appellerer jeg til, at man kører sin outbound, og du kører din, din inbound, din demand generation, den kører du sideløbende med. Øhm, så virksomheder mangler en anden, et andet klart svar på, hvad er det, vi skal gøre i stedet for. Så derfor så laver jeg den her episode. Den er inspireret, den er, eller den er inspireret af både den her og det her oplæg. En snak jeg havde med gutterne ude fra Wildfire Creative, øh, hvor jeg var ude og være med på deres podcast. Den skal også nok udkomme på et tidspunkt. Hvor vi kommer til at snakke om content, og hvor vi kommer til at snakke om organisk og betalt, og hvordan de to i virkeligheden er, eller hvordan betalt i virkeligheden er en, en forlængelse af organisk øh, social media. Og hvorfor et Content Flywheel er. Øh, er det, aller, er det den, den ting, som kan være afgørende for, om du, om du lykkes i 2022. Så hvis vi prøver at starte, vi kan prøve at sige, predictable revenue modellen, det går ud på, at vi giver en e-bog, og så er der nogen, som downloader den her e-bog. Vi sponsorerer den ud, så er der nogen, der downloader den her e-bog. Og så får de nogle e-mail nurtures, så får de nogle e-mails løbende. Og så på et eller andet tidspunkt, så får de penge nok til, at vi gider at ringe til dem. Fordi så er deres adfærd og deres engagement metric, som leadscore i virkeligheden er en engagement metric, det er, hvad hedder, det er proxy for, at vi siger, at nu har de noget købsindsigt. Så det er, sådan, det, er den, det er den måde, det bliver kørt på lige nu. Og så accepterer man, at man konverterer 0,1 procent eller sådan noget i den retning der. Så... Hvad kan man sige? og ja, Det er så tilbage til de her founders, jeg til. Men, når jeg prøver at være sådan lidt, men, men hvor meget konverterer du ned igennem vores, han, det var en bestemt en jeg reparerer nu her, og, øhm, han sagde, vores MQL-model og score og alt det her, det fungerer faktisk ret godt, den giver os ret meget, så sådan okay, hvor meget konverterer du så ned igennem fonden, jamen det vidste han ikke, øh, og, og hvis du ikke ved, hvis du ikke ved hvor meget dit program bidrager til omsætning, så kan du ikke udtale dig om hvor godt det er. Så, så det er sådan den første, det er den første del af sådan hele den her go-to-marketing, der er, at vi bliver nødt til at ligesom have syk lidt længere nede. Det nytter ikke noget, at det bare, at det hele bliver mål på vanity metrics som en e download i sidste ende er. Det er jo bare nu har vi fået en, 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 en nogle kontaktformularer, eller hvad hedder det nogle kontaktinformationer på en person, som måske, måske ikke er vores målgruppe, som måske, måske ikke kan sidde og tage en beslutning, som måske, måske ikke er klar til at at købe. Altså alle de der ting, det er sådan, også hvis det er en en stor ordre, du har, altså lad os sige, du sælger noget software til en halv million om året, altså på baggrund af en e-bog, så bliver der ikke indkaldt de der syv stakeholders, som der skal være for at tage den her beslutning. Så det er en dårlig proxy for for købsændsigt. Det er jo til at starte med. Så, så det, var, øhm, det var den første. <tryk> så. Ja, det bliver nødt til at, det bliver nødt til at kunne, kunne spores tilbage til omsætning. Hvis det så er, at vi ikke skal lave inbound marketing, som HubSpot har defineret det, hvis det er, at vi ikke skal lave gated e-bøger, hvis det er, at vi ikke skal lave øhm, hele den der model lead-scoring, lead-nurturing, alt det der, e-mail-nurtures. Hvad skal vi så? Vi skal markedsføre på måder, som kunder, som vores individuelle kunder, de gerne vil købe på. Og i de fleste tilfælde, der betyder det individuelt. Det betyder, at de vil gerne foretage op mod 85-95% af købsprocessen for sig selv. Det betyder, at vi ikke længere har sælgerne... Det, det bliver sat lidt groft op, det her, og det er ikke helt rigtigt. Men vi har ikke længere sælgerne, der kan gå ud og skabe efterspørgsel for os. Det bliver vi nødt til at gøre på en anden måde. Og måden, vi kan gøre det på, det er gennem social media, det er gennem digitale word of mouth kanaler, det er igennem communities, det er igennem live events, det er igennem øh, dark social i bund og grund. Øhm, så... For at lykkes med, det vi, det, du skal i, det vi skal i bund og grund, det er, at vi skal finde en ny måde at gå til markedet på. Vi bliver nødt til at finde en anden måde at kunne uddanne vores kunder om, at de har det problem, som vi løser. Det er ikke længere nok. Der ikke, jo, det virker. Outbound virker. Og det var også det, jeg sagde til øhm, de her øh, founders. Selvfølgelig virker det, og selvfølgelig er der... Selvfølgelig har det sin plads, hvis ordrestørrelsen kan bære det. Men hvis vi skal gå over og kigge på ren marketing, så nytter det ikke noget længere at køre gated e-bøger og køre direct response. Fordi der, der er sådan en lille del, der er i købsmode. Man siger mellem 1 og 3 procent er i købsmode på et hvert givet tidspunkt, så det vil sige, at der er mellem 99 og 97 procent, som ikke er i købsmode. Og måden du vender på, det er selvfølgelig ved at markedsføre dig til den del af markedet, som er så meget større og så hjælpe dem til at forstå, hvorfor det er, de har brug for din løsning. Godt. Så det er sådan på det strategiske, filosofiske plan, hvad er det overhovedet, vi gerne skal opnå med vores markedsføring? Øhm, og det er i virkeligheden at køre øhm, markedsføring, som er, som er uattribuerbar. <laughs> det vil sige markedsføring, som jeg ikke rigtig kan måle på. Markedsføring, som, som påvirker indirekte på, på købsrejser, som påvirker indirekte på købsprocesser, som påvirker til til overvejelse, som er optimeret efter visninger, som er optimeret efter hvad hedder sådan noget. At folk læser det, der står, at de forstår budskabet, at de lærer og forstår. Og det betyder, at vi, at når vi det hedder, de kalder det for zero click content over i USA, så det vil sige sådan hvordan vi skal bare, vi skal så for at kommunikere vores ting, og så når de er de klar til at købe. Så, så kommer de til os. Og vores opgave som markedsføringfolk, det er så at gøre folk klar til at købe. Så det vil sige, at vi bliver nødt til at hjælpe dem med at forstå, hvad det er for nogle problemer, de har. De bliver nødt til, eller som, som de måske slet ikke er klar over, at vi bliver nødt til at, at kunne belyse det på en måde, sådan så folk kan, øh, kan, 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 kan belyse det på en, måde, en nuanceret måde, sådan så folk kan forstå, hvad det er, vi løser for dem. Vi bliver nødt til at kunne belyse problemerne på en nuanceret måde. Vi bliver nødt til at kunne belyse øh, løsningerne på en nuanceret måde, sådan så folk ikke... Så så vi ikke overlader, at de kan finde ud af, vi ikke overlader det til dem selv, at de ikke bliver nødt til at vente på, at de de selv forstår, at de har problemer. Vi bliver nødt til at hjælpe med at forstå det her. Så bliver vi nødt til at hjælpe med at forstå, hvordan og hvorfor og hvor hurtigt og alle de her ting, at det skal prioriteres i deres virksomhed, så det kommer op, fordi der er altid er tusind prioriteter i en virksomhed og der er altid tusind prioriteter for en CMO eller for en CEO, så vil vi bliver nødt til at hjælpe dem til at kunne forstå, hvorfor de skal det her. Så bliver vi nødt til at hjælpe dem til at forstå, hvad er det helt lavpraktisk, de får ud af at løse det her problem, altså, og hvad for nogle funktioner er det, der gør, at de kan løse det her. Og så til sidst, selvfølgelig skal der være en eller anden form for social proof, hvor vi siger, at vi løser også det her for nogle andre. Så det er klart, det er sådan, det bliver nødt til at hænge sammen. Så på den, så det er, sådan, det er igen meget øh, sådan strategisk og sådan filosofisk, om man vil, men Hvordan man så gør det helt afpraktisk. dem som rigtig lykkes med det her, og dem som rigtig vinder med det her, det er, det er dem som formår at skabe indhold løbende, jævnligt, igen og igen, og nyt indhold. Og ikke bare det samme med indhold, men nyt indhold. Og det er det vi kalder for vores content flywheel, og det er det vi går ud og hjælper virksomheder med at sætte op. Så sætter et content flywheel op, det betyder, at vi skaber noget indhold baseret på en eller anden indsigt. så sender vi det ud i markedet og, giver det noget feedback, og beder om noget feedback fra markedet. Altså det, det kan være enten være organisk eller betalt. Så vi det ud og siger, nu har vi de her tre budskaber, vi prøver at gå ud med. Hvordan bliver det modtaget derude? Og så baseret på det, skal vi skabe noget nyt? Så der er sådan en tre steps flywheel, eller sådan en tre skrins flywheel, som, som man skal have op at køre. Og det kan du få op og køre. På forholdsvis kort tid, altså det behøver ikke at tage så lang tid. Og så distribuere det ud et sted, hvor, hvor, hvor vores kunder er, hvor vores købere er, er sådan... Det er den måde, man bliver nødt til at tænke om det på. Og sige... Vi bliver nødt til at... at, at vi bliver nødt til at... vise de her kunder, hvad for nogle problemer de har, eller de fremtidige kunder. Dem, som kan købe vores. Vi bliver nødt til at få dem til at forstå, hvad er det for nogle ting, som de... Hvad er, det, hvad er det for nogle ting, de ikke forstår endnu? Hvad er det for nogle ting, vi kan løse for dem? Hvad er det for nogle ting, de har brug for at forstå, for at få deres virksomhed til at fungere bedre? Det bliver vi nødt til at gå ud med. Og så bliver vi nødt til at gå ud med det der, hvor de er. Og lige nu, der er det bare social media. Der er det sådan noget, for de fleste vedkommende i hvert fald. Der er det LinkedIn, Facebook, TikTok. Facebook organisk er ved at lave en, et comeback, men det kan vi altid se på. Men, men Så... Så hvis nu nu har vi været meget højt oppe i det, og være sådan, så skal du sætte content flywheel op, og du skal gøre de her ting. Men sådan det vigtigste og sådan den mest lavt hængende frugt, du overhovedet kan tage, det er at finde ud af, hvordan kan vi på månedlig basis blive ved med at skabe noget nyt indhold, som vores kunder får noget ud af at indtage. Læse, høre, se et eller andet. Hvordan kan vi gøre det? Og så hvordan kan vi distribuere det ud på en effektiv måde? Det er sådan, hvor de er. Hvordan kan vi distribuere det ud på en effektiv måde, der hvor de hænger ud, og der hvor de konsumerer videre. Godt, så det er sådan, det er strategien, eller hvad kan man sige, det er sådan den overordnede. Så, så hvad betyder det her? Nu skal jeg gøre mit bedste for at forklare det. Og jeg har taget, jeg har taget, jeg har taget et par cases med, øhm, og jeg har taget en, en lille smule data med, som, som er noget, vi kan tage og, og mærke på. Øhm, så vi har, vi har eksekveret for, øhm, for en virksomhed, det har vi gjort i 6 måneder. Det vi har gjort for dem, det er, at vi har sørget for hver måned, der har vi skabt noget nyt indhold om en eller anden form for øh, ting inden for deres branche, som deres kunder løber ind i hver dag, eller du ved, noget i den retning, som er sådan, det her det er noget, som deres, øh, som deres kunder kan mærke, det er noget, som, og så, så lægger det sig på en eller anden måde op ad produktet, så, men uden som at sælge produktet, så er de inde og sige, der er de her udfordringer, du har i hverdagen, den kan du løse på den her, den her, den her, den her måde. Underforstået, vi har det i vores produkt, men der er ikke nogen, der siger det. Det ligger vi at gøre. Vi lægger og poster på fra deres organiske virksomhedsprofil hver evig eneste, nej ikke hver eje eneste dag, hver eje eneste uge, tre gange om ugen, og, øhm, og så sørger vi for at distribuere det ud. Det vil sige, vi har, vi har på LinkedIn, der har vi en liste af virksomheder som vi gerne vil ramme. Vi ved, hvad for nogle jobtitler de sidder i, så det har vi målrettet os efter. Vi ved, hvad decision-making unit er, det vil sige, hvem påvirker de her beslutninger, fordi vi har faktisk fundet ud af, efter vi begynder at grave lidt i det, vi har faktisk fundet ud af, at de her beslutninger, de tages ikke op fra og ned. De bliver rigtig meget påvirket af dem, der sidder i det dag til dag, så derfor så skal de selvfølgelig også have det at vide, de her budskaber, vi nu kommer ud med. Så det har vi gjort, og det fra, fra vi startede, så til vi begynder at få øh, den første traction, det vil sige de første inbound leads, der gik 45 dage. Det er for det første, der er ikke ret mange, der har tålmodigheden til at få noget til at virke sådan her, fordi vi går ud med en helt ny modus og en helt ny måde at arbejde på, og de ved ikke, vi ved ikke, hvordan vi skal få det til at fungere endnu, men vi ved, at vi kan få det til at fungere på LinkedIn. Det ved jeg, fordi jeg har fået det til at fungere andre steder. Så jeg går selvfølgelig ud med, med, med tillid til den her model. Så, så det går vi ud og siger, men vi ved ikke, vi ved ikke helt hvordan vi skal målrette os nu. Vi har en fornemmelse af det. Vi ved ikke helt hvad for nogle budskaber der bliver, der bliver sådan øh, hvad det, øh, der bliver taget godt imod. Det er derfor vi sætter vores content flywheel op. Hvordan får vi lavet noget kon- nyt content hver måned? Godt, den klarer de in house. Fint. Hvordan sørger vi for at øh, få distribueret det ud? Det har de hyret mig til. Godt. Hvordan sørger vi så for at få noget feedback fra markedet? Det har de, det er også det de har hyret mig til. Og så overleverer vi. Så hvordan, det, det, er sådan, det har de gjort. Så vi går ud og fortæller det der, så sørger vi for at distribuere det ud. Det vil vi gerne bruge nogle penge på, fordi vi ved, at det, giver, øh, at det er penge, der er godt givet ud, og sørger for, at de her personer, som sidder i de her stillinger, de skal have det her at vide, fordi det er nogle problemer, de har hver dag, og det er nogle problemer, de ved, når de går ud i salgsmøder, så det er det her, de hører, som ja, det er det her, vi løber ind i, det er det her, der er problemet. Så det er det, de hører fra deres kunder. Så kan vi fortælle dem det, og så tager vi i virkeligheden 85% af salgsprocessen ud af sælgernes hænder så efter 45 dage så begynder vi at se de første resultater faktisk øh, ret hæftigt øhm, og inden for normalt har de, de rejser på flere de længste var flere år normalt var lige omkring 10-12 måneder Den, de første her vi begynder at komme ind de begynder allerede at få, øh, lukke efter 5-6 øh, måneder så, og det er, jo, det er jo helt for koldt det er personer som, som de ikke har talt med løbende det er nogen der kommer indbound over på hjemmesiden Stille og roligt begynder vi at hæve det, så kommer der en hver måned, og nu ligger vi og får generere to af de her High Intent Inbounds, som vi kommer til at lukke. Egentlig af i hvert fald 50% lukkerate, det er det vi kigger ind i lige nu, så vi har 50% lukkerate historisk set over de leads, der kommer fra hjemmesiden. Hver af dem repræsenterer en ROI på 8,2. Fordi vi har sørget for at kommunikere til de her personer. Hvad er det for nogle problemer du har? Hvad for nogle løsninger eksisterer der på det? Og hvordan bidrager vores løsning til det? Vi har ikke lavet call to actions. Vi har ikke kommet med e e-mails, Vi har ingenting gjort af det der. Vi har udelukkende sagt, her er løsningerne på dine problemer. Så det er sådan, du skal gå til markedet som B2B SaaS. Tal med dine kunder, find ud af, og det, nu har vi haft god succes med LinkedIn, det er det, vi har fået til at virke. Men det er fuldstændig underordnet, hvordan du går til markedet her. Det kan være alt, hvis du gør sådan her, og, og grund til, at det virker, det er, fordi det er en købercentrisk måde at sælge sin ting på. Det er en købercentrisk måde at markedsføre sig på, det vil sige, folk de vil gerne købe 85% alene uafhængigt, og så når de er klar til at tale med en sælger, så kommer de ind og taler med en sælger. Det betyder, at jeres øh, win rates, de bliver højere lige nu. På tværs af de kunder, vi arbejder med, der har vi noget, der minder om 43%. Det er fucking højt, ikke? Altså, det er, så på, når der kommer 10, jamen, så får du 4 nye kunder, ikke? Så de kommer inbound, fordi de er klar til at snakke. Det betyder, at win rates, de bliver højere, salgsykluset, de bliver kortere, øh, hvad hedder de her, øhm, contract values, de bliver også højere, fordi de kommer ind, og de ved allerede godt, hvad det er, de vil købe, og så er de meget mere modtagelige, i stedet for, at man skal prøve at push dem. Så de tre ting, det er det, vi kigger på og kalder for effektivitetsmetrics. Så, og, øh, så når de tre stiger, så vil din samlede go-to-market stige. Det vil, blive, det vil fungere bedre, du vil få, din, din effektivitet vil simpelthen stige. Så... <coughs> Hvis man skal prøve at bringe det ned til et, hvad skal vi gøre i morgen? I morgen der skal vi gå ud og finde ud af, hvad er det for nogle problemer, vi reelt set løser. Ikke som vi tror, vi løser, men som vi reelt set løser for vores kunder. Hvordan kan vi finde ud af at kommunikere det? Hvordan kan vi finde ud af at markedsføre vores kategori? Det betyder, at vi laver markedsføring om selve kategorien og siger, hvad er det, den her kategori kan? Hvem er det, der skal prioritere det? Hvorfor er det, de skal prioritere det? Og så på, på betaleannonseringen, der kan vi gå ud og sige, at vi har også nogle produkter, som vi gerne vil, øh, vil promovere. Det må vi også gerne. Det er med til at få folk til at købe, fordi hvis de kan forstå, hvad er det, de går ind og køber, og hvis de kan forstå, hvad er det, produktet er, er delt og, og har noget... Øh, har, har ligesom noget at byde på inden for de her otte forskellige ting, og der er de her otte forskellige funktioner, der udgør det samlede produkt. Det, det, det er fuldstændig fint, fordi det giver folk også en mulighed for at forstå, hvad de køber, før de køber det. Det er igen med til, at i stedet for at man skal sidde på en eller anden åndsvagt demo og få det hele gennemgået, så kan du kigge på det, og du har en interaktiv demo, du har en, en optaget demo, som ligger på hjemmesiden. Alle de der ting, det er med til at forkorte kunderejsen, det vil sige, din din sælger bliver meget mere effektiv. de skal tale med meget færre før det bliver til en kunde. Og det er en, det er en effektivitetsøgning. Godt. Så markedsfør kategorien. Og så optimerer den inbound-oplevelse. Gør det nemt for folk at blive kunder. Så de der tre ting. Øh, gør det der. Og så find ud af, hvordan kan vi starte vores content flywheel. Hvordan kan vi finde ud af hver måned at lave noget indhold? som vi kan give til vores kunder. Og det er lige meget, hvad det er. Det er det ikke helt. Fordi det er meget få mennesker, der rent faktisk gider gå ind og læse din blog. Hvis du skriver nogle gode ting, så fint nok. Men gør det som noget, der kan eksistere et sted, hvor folk i forvejen hænger ud. Der er ikke nogen, der i forvejen hænger ud på din hjemmeside. Folk hænger i forvejen ud på social media. Folk hænger i forvejen ud på sådan noget som Medium, for eksempel. Så sørg for at give dem noget indhold der, hvor de kan indtage. Hvor de i forvejen hænger ud. Hvor det er native til den platform, det ligesom er på Hvordan kan vi få sat det op? Hvordan kan vi få en feedback-mekanisme op at køre? Okay, hvordan kan, vi, kan vi gå ud og se det her budskab bliver taget godt imod? Der mangler klikker på det. Eller du ved, hvad det nu kan være, der mangler der ser videoen færdig. Sådan nogle der ting. Kan vi gå ud og få en fornemmelse af? Og så hvordan kan vi transformere det om, så vi kan skabe noget nyt content på baggrund af det? Det er de tre ting, der er i det. Content creation, content feedback, og content iteration, skal vi kalde det det. Så det er de tre ting, der kører flywheel. Så... Det er sådan gå ud og finde ud af, hvordan du kan skabe det her Content Flywheel. Enten for dig selv som privatperson, eller gå ud og gøre det som virksomhed. Når du får styr på det, og du får sat det i gang, og du får distribueret det ordentligt ud, så vil du også mærke det her på en helt anden måde, og du kommer til at slippe for det her med at jage folk. Du kommer til at slippe for det her med at skulle score og skulle holde hånd i hanke med folk. Fordi når folk er klar til at købe, så kommer de selv. Og det der sker, når du gør det her, og du skaber efterspørgsmål for folk, det er... Folk, der er flere, der bliver opmærksomme på, på deres problemer internt i virksomheden. Det vil sige, at der er flere, der kommer i købsmode. Det vil sige, at der er flere, der kan slutte deres kunderejse hos dig. Og det er sådan, du skal gå til markedet i 2022 og fremad. I stedet for at være sådan, vi kan bare score Vi kan bare sende e-mails. Vi ved ikke, hvordan det ellers skal gøre. Det er sådan her, det skal gøres. Tusind, tusind, tusind tak, fordi du har med til den her episode. Jeg synes, det er helt sindssygt, at der nu er over 200 marketingprofessionelle som sidder og lytter med til den her podcast. Det er jeg meget ydmyg, meget taknemmelig og faktisk helt berørende. Så tusind, tusind tak for det. Hvis du ikke allerede har gjort det, så vil jeg sætte utrolig stor pris på, hvis du kan ind på Spotify eller på Apple Podcast og subscribe og efterlåget med. Tusind tak.